0: Buenos días, en primer lugar, eh, feliz Día de la República, se conmemora el 90 aniversario y sobre todo se reivindica la próxima que tenemos que traer pronto para mejorar la situación y cambiar un poco este loco país, eh, pero encantador también. Eh, gracias a Radio Rebelde Republicana por dejarnos este espacio y voy a presentar eh, a las personas que van a intervenir hoy, algunas ya habituales del programa y una reciente incorporación, eh, para hablar de un tema verdaderamente complejo, a la vez que importantísimo, que es el síndrome de alienación parental. Nos acompaña hoy, perdonen que, que lo voy a leer, eh, Ana González, que aparte de feminista, es trabajadora social, eh, trabaja en cooperación internacional y, y también pues, en los temas, eh, sobre todo, de derechos humanos. Actualmente eh, participa en el grupo de profesionales feministas de diversas especialidades, eh, creado en 2015 Mujeres Libres y Mujeres en Paz. Coordina esa asociación y trabaja para promover eh, espacios de encuentro para mujeres, formación especializada eh, a profesionales en todos los ámbitos y para defender los derechos humanos. Eh, bienvenida, Ana. En la misma línea está Luz Modroño, que nos acompaña habitualmente. Hoy un poco Gracias viajera. por la invitación. Sí, hoy un poco viajera porque está moviéndose, pero ahí está al frente, que es eh, una persona activista por los derechos humanos, psicóloga, eh, profesionalmente hablando, y especialista en estos temas eh, sobre los que ha impartido, en este tema en concreto, sobre los que ha impartido conferencias muy interesantes. Eh, y además, bueno, pues ella es historiadora eh, y, bueno, cooperante de, bueno, pues mil causas como es la de los refugiados. Muy y Elena Rodríguez, también habitual del programa Ya, que eh, miembro de la Plataforma Abolicionista de Badajoz, pues es, está muy eh, ilustrada sobre estos asuntos y nos va a dar luz sobre él. Bueno, eh, sobre el síndrome de alienación parental, eh, que es, pues como decíamos, muy importante, ahora el Gobierno quiere acabar con la aplicación de ello a la hora de determinar la custodia de menores al considerar que carece este tema de aval científico y lleva a pues al límite la situación, puesto que en muchos casos se utiliza para eh, quitar a la mujer la custodia o para meter eh, a la mujer en otros bretes. Pero este tema es muy complejo. Es un tema que definió en 1985, creo que por primera vez, Richard Gardner hablando de, bueno, de una especie de lavado de cerebro o lluvia fina que incide en los menores y que les lleva a una campaña de difamación a estos eh, hacia uno de los progenitores, ¿no? Eh, bueno, hay mm, movimientos eh, feministas que hablan de, de que el síndrome como tal síndrome no existe en la comunidad científica en cuanto que no es posible incidir hasta tal punto en la mente de un menor que anule su capacidad de discernimiento hasta este punto, y hay eh, otra controvertida... Cuestión en el sentido de que también las mujeres, por otra parte, sufren la manipulación de muchos hombres en este sistema patriarcal que verdaderamente sí malmeten, dicho coloquialmente, eh, sobre los hijos eh, unas ideas eh, que, que, bueno, que también afectan a la mujer. Entonces es un tema con muchas aristas, con mucho muy poliédrico y quiero invitar en primer lugar a nuestra invitada de hoy, Ana María eh, para que nos centre la cuestión y cómo lo ve en uh, uh, sus puntos de trabajo este asunto. Eh, adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias a todas por darle esta oportunidad ¿no? a, a Mujeres Libres Mujeres en Paz, que es la asociación en la que yo colaboro desde el año 2015, que se creó aquí en Extremadura, aunque las profesionales que formamos parte de ella... Somos profesionales de diferentes ámbitos, pues hay médicas, trabajadoras sociales, psicólogas, y abogadas, y educadoras, formadoras y, y, y están en diversos lugares de España, en Extremadura también y, y también fuera de España. Entonces, eh, mujeres libres, mujeres en paz, lo primero que tendríamos que decir es que el, este síndrome es falso, ¿no? como tú bien has iniciado, Enriqueta, no es un, es un falso síndrome. Eh, ya los tribunales españoles, eh, que luego Elena detallará, se han, se han pronunciado al respecto con, con sentencias donde se dice que, que, que no han de aplicarse porque, porque vulneran los derechos fundamentales de las mujeres a las que se le aplica y, y las consecuencias para los menores, ya estamos viendo con el caso que tenemos en, encima de la mesa, eh, son irreversibles y, y que por tanto está prohibido eh, utilizar algo que es falso, ¿no? Está prohibido utilizar algo que es falso. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando en, en este país en los últimos tiempos? Que como esto es falso y está, está jurídicamente orientado a que no se utilice, pues lo que se han inventado nuevamente es la figura del coordinador o coordinadora parental, que nadie sabe muy bien eh, exactamente qué es eso, pero que es un nuevo eh, paso más allá, una nueva transformación, que es lo que hace siempre el sistema en todos los ámbitos, donde, donde el sistema patriarcal practica todas las formas de discriminación, eh, se transforma ¿no? y se transforma para hacerlo siempre más light, más comestible, más, más, más aceptado. ¿no? Entonces, se están dando numerosísimos cursos, incluso dentro de colegios profesionales, sobre la figura del coordinador o coordinadora parental, como una salida profesional, y realmente estamos muy preocupadas, absolutamente preocupadas, las profesionales de mujeres libres en el sentido en el que eh, esto pueda llevarse a efecto y, y, y pueda ser como una, una nueva línea profesional que, que esté totalmente legitimidad, legitimada dentro de, de los procesos de, de separación, cuando ha habido violencia de género y violencia vicaria y cuando hay abusos y cuando esos abusos son denunciados por la, por la madre, ¿no? por las mujeres. Entonces, lo que nos trae aquí es un caso que tenemos en Extremadura. Hay muchos casos en Extremadura, muchísimos. Pero el que a nosotras nos llega hace tres años es, un caso, es el caso de, de una mujer eh, que no cumple para nada, según la justicia, eh, lo, los requisitos, no lo digo entre comillados, eh, con unas comillas gigantescas, los requisitos que debe tener una mujer para ser víctima de violencia y que cuando ella eh, está al borde del colapso, eh, son los médicos, están en una… En una va a una visita médica porque ella tiene, está embarazada de su segunda hija y llega en tal estado, llega en tal estado de, de, de estrés y de, y de trauma que el, la, el, el propio centro de salud es, es el que hace el parte y es el que, el que denuncia. ¿no? Eh, todo empieza cuando el primer juez que la ve eh, se burla de ella y le dice que una persona con el nivel cultural tan alto que tiene eh, ¿cómo es posible que le esté contando que está soportando eso? Que, que es increíble. ¿no? A partir de ahí todo es así dentro de todo este procedimiento judicial. Cuando el caso,
0: perdona, se puede... Iluminar?
1: Sí, el caso ya acaba de salir en, en, en redes, el, es el caso de la historia de, de una mujer médica extremeña que se llama Sara, tiene dos hijas y que y que ya podéis mmm, cliquear mamá está castigada. Hemos hemos Ahora diremos por qué se llama mamá está castigada esta campaña. Eh, Mamá está castigada, salió ayer mmm, en redes, ya había salido una prueba el 23 en, en Twitter, pero ayer ya salió en, en redes y a partir del viernes estará, estará con, bueno, pues con programas de radio, estaremos con, en contacto con, con todas vosotras y estaremos a disposición de la ciudadanía para que nos pregunten y, y para que conozcan profundamente cuál es este caso, porque es un caso que en algún momento se va a estudiar tanto en las facultades de Derecho eh, como se va a estudiar también en las facultades de trabajo social y de psicología, ¿no? Eh, reúne uno, absolutamente, un
2: poco
0: cuál es la situación de la mujer en concreto, de esta mujer.
1: La situación de, de Sara es que cuando ella no quería denunciar muerta de pánico, cuando denuncia la respuesta, cuando denuncia el centro de salud, la respuesta que le da el, el juzgado eh, y el juez mmm, fue efectivamente que, pues, burlándose y bueno, y de que no cumple con el perfil, ¿no? O sea, primera clase sí. de violencia, ¿no? Ninguna, ninguna, ninguna mujer tiene ningún perfil porque todas las mujeres, por el hecho de serlo, somos susceptibles de sufrir esa violencia, como todo el mundo sabe, entonces, salvo los jueces. A partir de ahí, eh, ella se, se separa de, de esta persona, de la convivencia, y se viene a su ciudad, a Badajoz, con su familia, con su madre y con su padre, y entonces eh, la, la hija mayor que... que tiene porque de la segunda estaba embarazada pues empieza a ver al, al, al padre empieza a tener visitas porque ella en ningún momento quiere ni, ni que, que se limiten esas visitas eh, la niña cada vez viene peor cada vez viene con unas manifestaciones mmm, brutales que cuando las escuchas y las lees en los informes eh, son tremendas y, y entonces empieza a presentar y a verbalizar la niña empieza a verbalizar en los abusos que recibe de su de su padre entonces, la madre que tarda en querer darse cuenta de la barbaridad que esto es, no va al, al sin centro que hubiera, de salud.
0: Perdona, Ana María, sin que hubiera previamente, por la parte de la mujer, eh, ninguna bueno, ninguna predisposición para niños, ninguna manipulación. Vale. Al revés, porque Entendido.
1: ella es verdad que ella había sufrido una violencia brutal, que cuando la conozcáis es brutal lo que le hacía, pero él la amenazaba tanto con que eh, como te vayas voy a arrancarte a tus hijas y no las vas a volver a ver ella estaba tan muerta en pánico con eso que ella lo que quería era normalizar la vida de, de su hija dejarla que la viera y ya está ¿no? y seguir con su vida separado de él ¿no? y que, y que no le pasara nada a la niña y ya está. Y claro, Pero
0: imagino que ha sido bueno pues un caso como estos que estamos abordando de aplicación, de que se le quiera aplicar el síndrome de alienación parental. ¿vale? ¿Se Lo le que ha aplicado yo, el síndrome? Si, seguiremos, para poder dar voz al resto de compañeras, seguiremos, eh, está vale. entendido el caso. Eh, Ana, el, el, la cuestión que, que yo planteaba al principio es como diferenciar un poco el que se pueda, como tratar tal síndrome, aplicar, y es verdad que incluso el Consejo General del Poder Judicial se pronunció en 2013 en contra de utilizarlo judicialmente a la hora de, de mediar en estos temas, uh -huh. pero otro es el amplio el amplio abanico de cuestiones en torno a, esta, a estas situaciones que se abren. Por ejemplo, eh, yo creo que también al niño hay que verlo como víctima y también hay que considerar, pues como decía al principio, la cantidad, no sé si muchísimos, o hay estadísticas, pero también de hombres que manipulan o que ante una situación de bueno, pues de, pues de maltrato o de, o de discordia con la pareja incluso, pues ahí hasta una lluvia fina constante de bueno, de, de, de criminalizar a la mujer, pues incluso o hasta porque, porque son ahora muchos de ellos custodios de los niños cuando la mujer trabaja fuera de casa tantísimas horas y son los que están más en directa, eh, directo contacto y a veces hasta se castiga a la mujer por no estar tantas horas en la casa, ¿no? Yo quiero ahora acotejar un poco la, la opinión de Luz, que es psicóloga y que ha tratado este tema y que ha conocido también otros casos con respecto a lo que es la incidencia o el problema o el trauma también en los niños que ocasiona todo este asunto, ¿no? Luz, adelante. Bueno, parece sí, que… El... Sí, se me oye, se
3: me oye ahora, ¿verdad? Bueno, vale, sí. A, a,
0: a, eh. Hago un inciso y es que yo no me he presentado esta vez, bueno… Como saben los oyentes habituales, soy Enriqueta de la Cruz, escritora, periodista y ahora colaboradora, mucha honra, de Radio Rebelde Republicana. Pues adelante, Luz. Sí.
3: Eh, bueno, pues aquí se ha tocado varias veces eh, cuál es la clave. Y la clave está en la manipulación del niño para conseguir determinados fines en contra del... Eh, en contra de, de la persona que tiene la custodia. Normalmente, eh, es, todo este tipo de situaciones recaen sobre la mujer, sin duda alguna, en un elevado porcentaje. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema, eh, y vuelvo a decir que ya se ha tocado aquí, es que no se puede manipular al niño para que presente testimonios en contra de su progenitor. Vuelvo a decir que el mayor caso, el mayor porcentaje de los casos son, recaen sobre la mujer, pero en algunas ocasiones también se ha dado el sentido contrario. En definitiva, hay que proteger los intereses tanto de la mujer como la de los niños. Los niños, si me preguntabas directamente eh, por, el, por lo que sufren, por lo que los niños sufren con todo esto, es horroroso. ¿La puede llegar a marcarles de por vida. Los niños, cuanto más pequeños son, más vulnerables son, más necesidad tienen de sentirse protegidos y de, de encontrar amparo. Cuando se establecen situaciones de este tipo de auténtica manipulación del niño, se producen disociaciones cognitivas muy graves que, como repito, pueden marcarle de por vida. Es decir, de por vida pueden llegar a convertir a este niño o a esta niña en seres disfuncionales, en seres incapaces de adaptarse a una situación de convivencia social normalizada. Hay muchos elementos, elementos de culpa, elementos de miedo, elementos de, de, de desamparo, es decir, son muchísimos los problemas que se provocan o que se producen en los niños con el síndrome. Pero evidentemente se acentúa. Más, cuando todo esto que se está provocando se presenta ante un juez. Otro de los problemas que tenemos en este, en este país tremendo es que los jueces no tienen ninguna formación en género, ninguna. No saben jueces y juezas, eh, desafortunadamente. Entonces, no, no, no son capaces de distinguir cuándo realmente una violencia de género. Es decir, si repasáramos... Todo ese conjunto de sentencias que se han ido dando a lo largo de la historia en contra del reconocimiento, por ejemplo, del maltrato o de lo que está ocurriendo ahora al imponer la custodia eh, obligada, ¿no? la, la, la custodia de los eh, biparental, obligada y demás, es tremendo, es, 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 es clamoroso. Entonces, primer problema. Y ya eh, no se puede utilizar a los niños en absoluto para ir en contra del progenitor. Que eso no ocurriera, Posible, digo ante un juez, posiblemente el síndrome que sí es real desaparecería o se minimizaría porque ya no hay un objetivo que conseguir. Es decir, se manipula el niño para conseguir un objetivo. Si ese objetivo no tiene validez ante la justicia, pues no tendría ya demasiado sentido. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Sí. Es decir, es una herramienta de manipulación para conseguir un objetivo. Pero si ese uh -huh. objetivo no se puede conseguir a través de esa herramienta, esa herramienta Per se desaparecería. Eh, segunda cuestión: obligada, obligada la formación en género de todas las personas que inciden en torno a, al maltrato de la mujer de todo lo, en todos los sentidos, tanto físicos como psicológicos, a la hora de las separaciones, a la hora de la imposición, de las eh, tutelas compartidas, a la hora decir, en todos esos asuntos. Formación del equipo médico que ha de reconocer, y desde luego una legislación de amparo, una legislación que, que sea justa y no basada en los principios de la sociedad patriarcal, porque ahí en definitiva es donde está el asunto. Entonces, bueno, la situación es muy grave, es muy compleja, eh, tiene ambas direcciones, pero porque es fundamental problema, creo, y como psicóloga, eh, ...lo sostengo, está en la manipulación de la infancia para conseguir determinados fines.
0: Eh, muchas gracias, Luz, porque has adelantado posibles soluciones que yo comparto... Eh, ...puesto que creo que, insisto, el principal problema es, es esto, ¿no? En la aplicación, además, por jueces, que estamos en un sistema patriarcal... ...que a lo mejor eh, están influidos eh, por ello, porque la sociedad marca... Y, y que además, ¿no?, a lo mejor no tienen en género suficiente preparación muchos de los especialistas que intervienen. Por otra parte, bueno, yo he leído eh, documentándome un poquito más de lo que ya sabía sobre el tema, bueno, eh, y saco la conclusión de que la, la interferencia entre, entre personas humanas es imposible, ¿no?, la, la bueno, pues el, 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 de alguna manera eh, influir, ¿no?, pero si sí es verdad que el respeto absoluto eh, a la parte más débil, que no vota, no, que nunca es considerada, porque, porque es como los ancianos y los niños, sobre todo los niños, yo creo que es la parte que la República nunca olvidó, porque había que tratarlos, decía siempre, como personas diferentes al adulto, pero no por eso menos cosa, ¿no? pero que siempre en cualquier polémica se olvidan, ¿no? Yo quisiera también eh, ver cuál es la opinión de, de Ana, cuál es su, su conocimiento al respecto y, y bueno, y, y qué soluciones considera ella también que pueden abordarse. Adelante.
1: Bueno, yo creo que Luz ha, ha apuntado como los ejes fundamentales. ¿no? Yo me quedo en, en aquello en lo que trabajamos, que es la formación. Nosotras trabajamos en formación a profesionales. Y formamos no, a, habitualmente la formación a profesionales, fundamentalmente a trabajadoras sociales, a agentes de igualdad, además, y a, a personal político de la Administración local y, f, y funcionarias y funcionarios de la Administración local. Eso, eso es fundamental. Y, y
0: Elena, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Qué ves? Qué, ¿Qué conoces? Elena. Perdona, ¿sí? Sí, sí. Eh, adelante. Tienes la palabra también para definir un poco tu posición y posibles soluciones.
2: Bueno, yo quería eh, empezar a aclarar un poco del tema del síndrome. Este síndrome, que como tú has dicho, fue creado por Richard Gardner. Richard Gardner fue acusado por su, bueno, él era médico psiquiatra, fue acusado de insecto por su mujer, no, Puso una denuncia por abuso sobre sus hijos que, y está condenado en su país, en Estados Unidos por, por pederastas y él se dedicó toda su vida a defender a, a padres a profesores o a religiosos ¿no? que están acusados de abuso a menores eh, buscando los argumentos para que, para que no se les condenara ¿no? además él es un amplio defensor de la pederastia tengo un hilo guardado en Twitter que con frases de, de Richard Gardner Todas pues defendiendo la pederastia. Eh, él intentó durante toda su vida mmm, que se le reconociera el SAP, la, el síndrome de alienación, que además al principio lo llamó alienaci alienación, no me sale, marental. Lo que pasa es que luego empezó a ser ya más políticamente correcto y empezó a llamarle parental no, para que no se notara tanto, pero en principio era marental, era el síndrome de la madre maliciosa. ¿no? Y él intentó que se publicaran sus escritos en revistas científicas ...pero realmente nunca lo consiguió... ...y, y bueno pues eh, no está reconocido... ...bueno, los instrumentos de diagnóstico... ...que Ana y Luz lo sabrán... ...que, que se pasan ¿no? para diagnosticar enfermedad mental... ...que son el DSM-5... ...el Manual de Diagnóstico Estadístico... ...de Trastornos Mentales... ...de la Sociedad Americana de Psiquiatría... ...o el CIE-11... ...Clasificación Internacional de Enfermedades... Eh, ninguno de ellos lo, lo recoge como tal síndrome, o sea es que es un síndrome que no existe, es una invención de este hombre que lo tuvo que autopublicar, porque como digo, ninguna revista científica quiso publicárselo nunca, la Organización Mundial de la Salud tampoco lo reconoce, ni vamos, ni la comunidad científica internacional en general, ¿no? Eh, entonces. Eh, se trata de un síndrome que luego ha sido muy replicado, o sea, todas sus teorías de Wagner han sido muy replicadas y se han hecho como vox Populino eh, por asociaciones de, de pederastas y de maltratadores. O sea, todas las asociaciones por la custodia compartida e impuesta, a lo que os habéis referido antes, son asociaciones de maltratadores que se unen para, para conseguir pues, eh, sus fines que son, pues, entre otras cosas, por ejemplo, para no tener que pasarle pensión a los hijos y este tipo de cosas. Luego empezó algo, hablando a Ana. Elena, pero,
0: ¿sí? o sea, pero aunque el síndrome como tal, como porque siempre se cosifica todo, se, se, se encasilla en algo completamente eh, cerrado, como, como la posibilidad absoluta de un lavado de cerebro total, que es lo que niega la comunidad científica en parte, porque dice que no se puede llegar a una situación tal que, digamos, el, el niño olvide ¿no? o, Pues todos esos otros instintos, vivencias. ...sentimientos y tal que le unen al otro progenitor... ...pero también yo personalmente conozco... Eh, ...casos de... ...bueno, de que uno de los hijos... Eh, ...bueno, se, se pone completamente a denigrar... ...pero hasta el caso de violencia física también... ...y a emular lo que... viene en lluvia fina o en un maltrato directo... Ha, ...ha conocido de... ...de su progenitor... ...y en este caso... Eh, Conozco casos que afectan a la mujer por víctima en cuanto que es el padre el que, el que, ha, el que ha influenciado, por decirlo de alguna manera, en estos comportamientos ¿no? y que, y que son verdaderamente dolorosos ¿no? para la mujer en, en, en el otro sentido. Quiero decir, el hecho... De, como, como tal me, lo definió Gandner y con, y con esta línea no, bueno, pues no esté reconocido, no quiere decir que la manipulación pueda también existir, ¿no? Tanto del padre como de la madre, también del padre, ¿no? Y a lo mejor principalmente, porque en una sociedad patriarcal a la mujer se la castiga por todo, como decía al principio, por trabajar fuera de casa, por, por estar menos horas con los hijos, etcétera Se la castiga en todos los sentidos. ¿Tú crees que no existe... Hasta tal punto esa esa bueno pues esta lluvia de lavado si no del todo de cerebro algo puede pasar ahí
2: no lo que pasa es que cuando los menores están viviendo mmm, es, durante una, una situación de violencia durante años a ellos también les afecta es decir cuando eh, se denuncian los malos tratos y hay una separación a esos hijos se les sigue obligando a ver al maltratador bajo eh, la idea patriarcal de que un padre siempre es un buen padre, aunque sea violento, ¿no? Y, y esto, pues evidentemente, les causa un daño psicológico que después, en la, a medida que van creciendo, pues el, el, la adolescencia generalmente, pues pueden, eh, pueden tomar dos vías. Normalmente los varones suelen actuar imitando eh, en la conducta que han aprendido, pero que es una conducta aprendida, no es un lavado de cerebro, de, de cómo tiene que ser un hombre, ¿no? porque es el ejemplo que su padre les ha dado, de violento, ¿no? eh, y las niñas pues muchas veces es la contraria, ¿no? La, toman el ejemplo de la madre pues de sumisión y de aceptación de esa violencia. Pero uh -huh. eso no quiere decir que sea un lavado de cerebro, Vamos, la, eso, mmm, el, el SAP va en contra de todas las teorías de, la, de lo que es la psicología evolutiva y, y va en contra de los propios derechos de, del menor. Y luego porque, como decía hay una falta de formación eh, ya de no ya en, en feminismo, no podríamos decirlo así, sino eh, en cómo afecta la violencia mmm, en las personas, bueno, en una violencia continuada. Hablábamos el otro día en prostitución del síndrome, el trastorno de estrés postraumático, post sí. que, que es una es vivir otra vez de nuevo lo que te ha pasado no cuando estás expuesto a una violencia continuada, que lo tienen también las personas los hombres que, que vuelven de la guerra. Y es que a estos menores les pasa exactamente igual, es un cuadro eh, de síntomas, eh, trastornos del vínculo, ansiedad, déficit de atención, problemas afectivos, son daños irreversibles que pueden ser tratados evidentemente y minimizados, pero que se, si se sigue exponiendo a estos menores al contacto con ese maltratador a través de las visitas, las pernoctas o de custodias compartidas que están totalmente desaconsejadas en casos de violencia de género pero se siguen haciendo, a veces incluso porque la mujer no denuncia por miedo ¿no? y, y decide pues bueno pues yo me separo y ya está, me dejas en paz y si tú quieres la custodia compartida, venga, custodia compartida y traga con lo que sea con tal de, de poder separarse ¿no? de, de la persona que la está agrediendo. Pero claro, esa persona no deja de ser violento porque se separe, sigue siendo la misma persona que era y la va a pagar con sus hijos y también mmm, estamos hablando de violencia vicaria que es el daño, el seguir dañando a la mujer a través de, del daño a los hijos. Todo ¿no? muy
0: frecuente, Elena. Muchas gracias por tus aclaraciones, porque, porque están muy bien, no eh, como es habitual. Eh, vamos a darle la palabra a Luz para que haga un poco sus conclusiones y nos diga todo lo que considere, porque ella aparte que tiene hoy problemas eh, de logística, que nos había advertido anteriormente para que podamos verla, eh, solo la escuchamos, es que tiene que ausentarse un poquito antes. Nosotros podemos continuar unos minutos más, así que luz adelante y cuéntanos.
3: Eh, bueno, básicamente está todo documentado. es decir, eh, el problema... De... Vuelve a estar, mirad, eh, vuelve, a, o sea, eh, eh, que ya hemos comentado el asunto de la manipulación del niño y la manipulación para conseguir determinados fines. Eh, me ha gustado lo que ha comentado Elena en cuanto a la historia de este, de este personaje, ¿no? De Gardner Gardner eh, elaboró además una serie de teorías eh, pedagógicas, una serie, en fin, bueno, es un personaje muy controvertido, un personaje. Efectivamente era un pederasta, como tal reconocido, y nunca el síndrome se ha incluido en el SM5, que es el, eh, digamos, la, la referencia ¿no? a, a nivel de psicología y de psiquiatría, la referencia de, de, de síndromes, enfermedades, etcétera, etcétera, psicológicas. Pero sí es cierto, sí es cierto que el niño, como ya hemos dicho también, ha dicho eh, ambas, ¿no? Hemos dicho yo creo las tres. Eh, Muchas ocasiones es, es manipulado. Eso es muy, muy grave. ¿Mm? Y es pero no manipulado por la madre, cuidado. Fijaos, simplemente cuando muchas mujeres denuncian o ¿no? se niegan a llevar al hijo o a la hija a los puntos de encuentro que se establecen de manera obligatoria y cuyo salto, cuyo no aceptación de ese punto de encuentro puede conllevar. Eh, puniciones legislativas eh, graves ¿m? porque pueden también ser incluso utilizarse para quitar la custodia a la madre pues bien, incluso en esas situaciones, repito de puntos de encuentro se producen eh, manipulaciones del padre hacia eh, los hijos se, y esto no está reconocido ¿no? no está reconocido, muchas mujeres que saltan, que no acepta ese punto de encuentro es porque, bueno, después el niño viene con todo lo que... si sí, el niño es muy vulnerable, vuelvo a decir, es, es una persona que está formándose, que todo le incluye, que los dos padres son importantes y una figura está siendo permanentemente, curiosamente también con la que ha de convivir, imaginaos los problemas que puede conllevar eh, o que pueden producir ¿no? en la mente del niño todo esto. No hay síndrome hay manipulación, es, yo creo que debemos de colocar a las palabras un nombre correcto, ¿no? Eh, no es ningún síntoma psicológico, es una burda manipulación para conseguir un objetivo. Eh, y, y con alteraciones graves que pueden durar mucho tiempo en la, en la vida de, de, la, de, de la persona en crecimiento, del niño, de la niña, porque están formándose. Pero bueno, es un... El, el, eh, yo también estoy en contra, porque os insistir más sobre lo mismo de este agente que se quiere poner para determinar si existe o no. Ciertamente no ha de ser contemplado como un elemento ante el juicio, ante cualquier tipo de juicio, de separación o de eh, determinación de custodias, en absoluto. Y eso es lo que hay que realmente erradicar y eso incidiría en que, bueno, si no voy a conseguir nada por aquí, pues ni me molesto en, en hacerlo, ni me molesto en intoxicar al crío en contra de, de, de la madre. Bueno, yo creo que básicamente es un tema comprometido, controvertido, Perdona, es un tema bueno, difícil porque implica no solamente el reconocimiento del síndrome como tal o no, sino todo ese cambio. De legislativo, de pruebas, etcétera, etcétera, que bueno, pues con la Iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? En este caso, con la justicia, una justicia patriarcal hemos tocado.
2: Tienes
0: quitado el sonido. Perdón, decía que muchas gracias, Luz, eh, por tus eh, aportaciones eh, muy importantes y que contamos contigo para el próximo programa en el que creo que vamos a tratar sobre los dientes de alquiler. Eh, así que... Que pases muy feliz Día Republicano y, y muchísimas gracias por, por habernos hecho este hueco.
3: Muchísimas gracias y disculpad todos los, los inconvenientes ¿no? que, que he tenido hoy. Eh, me han surgido una serie de problemas de última hora que necesariamente tenía que, que solucionar y demás. Y bueno, hoy el, es un día muy bueno, tú lo has dicho al principio, eh, para celebrar muchas cosas y desde luego lo que hay que celebrar. Eh, bueno, y sobre la, todo, que eh, nos eh, quitaron.
0: Eh, Y sobre todo, pues, eh, 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 centrarnos también en todas esas eh, conquistas eh, para la mujer que supuso en primer lugar su emancipación, el conocimiento, eh, que no llegó mm, a, a ser eh, consolidado del todo, porque pero sí se, se consolidó y fue vanguardia durante un tiempo. Y bueno, le vamos a ceder la palabra a Ana María. Eh, para que nos siga eh, comentando eh, pues todo lo que considere oportuno para fijar un poco eh, lo que la gente debe saber, ¿no? O sea, lo que la gente, que a través de nuestra modesta aportación, bueno, pues pues tenemos por costumbre
1: trasladar. Adelante Ana Muchas gracias, eh, Enriqueta, eh, muchas gracias Elena por la invitación también. A nosotros nos gustaría que, que la gente de verdad arropara a esta, a esta campaña porque arropar a esta campaña es arropar a una mujer que ha sufrido y que sigue sufriendo y que es una mujer que, que en carne propia encarna lo que le está pasando a cientos de mujeres eh, en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma y que de verdad que cuando se conozca todo, cada uno de los hitos por los que ha ido pasando, podremos desvelar claramente cómo, cómo funciona el sistema. o sea, Es decir, todo lo que eh, las teóricas han, y las juristas feministas han, han ido constatando ¿no? Y, y toda la teoría que hay en contra de la aplicación de, esta, de este falso SAP y todas las derivaciones que ahora quieren imponernos, eh, podemos ir desvelando qué sucede cuando se aplican este tipo de, de, de alegaciones por parte de, de los sistemas de protección. Es decir, lo más quizás lo más doloroso es eh, que te esté pasando eh, algo como que seas víctima y sobreviviente de violencias, de múltiples violencias de género, ¿no? que, que seas víctima de la violencia vicaria, pero lo más desconcertante para una persona, para un ser humano, para una mujer, es que realmente creas que los sistemas de protección que, que están ahí para, para realmente velar por el ejercicio de tus derechos y el de tus hijas o hijos, realmente te den la espalda y peor que darte la espalda o el silencio, que te castiguen. ¿no? Eh, Sara ha sido condenada a cuatro años de prisión, eh, 15.000 euros de, de, de multa y a pérdida de la patria potestad por acusación, de secuestro de sus propias hijas, cuando no se da ni un solo elemento que pueda demostrar jamás que ha, ha, ha secuestrado, porque hay dos elementos fundamentales que tienen que darse para que te acusen de secuestro. Uno, haberte movido de tu ciudad y tu, y tu eh, casa y tu hábitat en, habitual, y esto no, no sucedió. Ella continuó en Badajoz con sus hijas escolarizadas y estaban perfectamente, así lo reconoce una de las sentencias. estaba bien sus hijas con, con ella Y otra de las razones fundamentales que tú tenga, no tengas ya la custodia eh, en, en ese momento y ella la tenía, por tanto uh -huh. eh, es un incumplimiento tras incumplimiento tras incumplimiento, y yo sí creo que pues pedirte... se parece
0: perdona, ¿no? se parece un poco el caso, o sea cada uno es particular y no podemos hacer estas generalizaciones, pero el tema de Juana Rivas, que por cierto ya nunca más
1: se ha ido nada, ¿no? Sí, bueno, Juana Rivas es, es un poco diferente por eh, si sí, todos los tiene, tiene un mismo nexo en común, ¿no? Sí. Juana Rivas eh, le pasó lo mismo que a Sara en el sentido de que estuvo muy mal informada y desinformada, precisamente por abogadas y abogados que, que, que no, no tenían ningún enfoque de género, no tenían ninguna perspectiva de género, y estaban incluso a ella le recomendaron dentro de unos de los recursos públicos que se llama Proyecto Pilar, le recomendaron una abogada que luego estaba recusada y luego eh, estaba eh, fue, fue apartada del ejercicio porque, porque había cometido delitos, o sea imaginaros, ¿no? imaginaros no, Y quizá
0: de... también la posición de poder que pudiera tener el marido, porque es que, o el exmarido, marido, porque porque era había cosas ahí increíbles. De todas formas, a este respecto sería muy bueno que tanto tú como Elena, si conocéis. Eh, de qué manera las mujeres que están en, ante esta situación y luego te voy a pedir que nos pases para, eh, para el programa eh, otra vez, aunque lo has mencionado, el enlace donde podemos tener conocimiento del tema de Sara concretamente pero decía, si también conocéis alguna plataforma aparte de las vuestras eh, o, o cualquier cosa no que, que, que pueda ser un camino cualquier enlace, cualquier asociación y tal que pueda ser un camino para que las mujeres se orienten. ¿no? Y bueno, te pido concreción porque vamos a ir ya saliendo un poco del programa. Bueno, ahora. Pues,
1: muy, muy concretamente, Mamá está castigada es una campaña que, que la gente puede teclear en, en, en las redes y que estamos haciendo ante la imposibilidad de hacer una manifestación y una concentración real. Física estamos haciendo a través de una web que han diseñado todo de forma voluntaria, profesionales de, ligadas y colaboradoras de mujeres libres, eh, han creado una, una web donde tú te manifiestas como si estuvieras en una concentración, una manifestación de forma virtual, poniendo sí. tus datos. Con todas esas firmas nos iremos al, al, a los juzgados que han tenido algo que ver con este caso, porque el caso de Sara, mm, eh, nosotros lo que queremos es pedir justicia urgente, urgente, para que ella vuelva a ver a sus hijas. Es una mujer que lleva dos años sin poder ni hablar ni ver a sus hijas, a pesar de que nunca ha tenido ninguna... Um eh, condena de, de alejamiento ni nada, pero no se lo permite el maltratador y, y, y sus hijas necesitan ver a su madre y así lo han manifestado ¿no? entonces pues sí. eh, es un tema de derechos humanos que se están vulnerando en nuestros ojos, delante de nosotras y esto pues que so le pasa madre. a Sara trasciende además a Sara porque lo en, toda, en toda Extremadura y en toda, en toda España. Entonces, sí, lo,
0: además bueno, tomaremos nota del hashtag y
1: seguiremos el
0: caso vivamente es. y además de... agradecemos si nos quieres trasladar en cualquier momento fuera del programa pues cualquier novedad al respecto sí, eh, elena decía, gracias. decía gracias. gracias a ti decía elena para ir concluyendo eh, si conocemos eh, idea, mal, sí. algún camino para que las mujeres estén bien orientadas no? ah, adelante elena eh, cuéntanos dime que, es que no te ¿sí? con el
2: jaleo no te, no bueno, te conozco no aparte las de las
0: conclusiones de las conclusiones para ir un poco cerrando esta, esta hora, eh, si, si conoces mmm, o si consideras que las mujeres que puedan estar en un caso parecido pudieran recurrir a parte de vuestras plataformas, eh, bueno, pues a, a abogadas buenas, en fin. Yo en mi, en mi última novela, Despertando a Lenin, eh, os quiero leer ahora, para concluir, un, un trocito que se refiere a la violencia de género por ser el día que es, no por abusar de, de los micrófonos, pero bueno, pues eso, saber dar con los abogados, con
2: la gente que, que
0: es la correcta, y aparte tus conclusiones
2: Pues mire, eh, hay asociaciones que llevan años ya luchando contra esto, está la Asociación de, de Mujeres Juezas de España que además en el año 19, eso también te voy a pasar los enlaces para que se pongan en, en el comentario que pones en YouTube, ¿no? Porque está muy interesante, lo abordan el tema desde todos los ángulos. Eh, están también mujeres juristas temis, y bueno, y hay muchísimas más asociaciones que se han hecho expreso para SAP, o asociaciones por ejemplo como la de Ana, para, para defender casos concretos. Mm, eh, ¿Cómo se puede hacer? A ver, el problema de la justicia es que es muy, bueno, como casi todas las profesiones, es muy corporativista. Una vez que un caso empieza en los juzgados malamente, porque tienes un abogado malo o una abogada mala, eso ya se tuerce y es dificilísimo enderezarlo, porque ya por mucho que quieras, eh, eh, decir que lo que dijiste estaba mal porque el abogado dijo algo que no debía decir o, o que no presentó el recurso en su momento, por cualquier cosa que lo haya hecho mal, ya eh, eso es muy difícil enderezarlo. Incluso hay casos en las que ya por desesperación se recurre al defensor del pueblo que, bueno, en, eh, tengo entendido que, que presentó hasta se han presentado eh, hasta 200 peticiones al defensor del pueblo sobre este tema del SAP, pero el defensor no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede ir en contra de una orden judicial ni puede intervenir dentro de una orden judicial. Lo único que se puede intervenir en un proceso judicial, por el tema de la separación de poderes, imagino, eh, es, por ejemplo, cuando ya... Eh, bueno, el caso, por ejemplo, de que es muy mediático, todo el mundo lo conoce, de María Salmerón, que es de Sevilla, ¿no? Que también la hija no se quería ir con el padre porque el padre era un maltratador. Es que es normal que los hijos y las hijas no quieran irse con los maltratadores porque, además, ellos también son víctimas de la violencia de género, según el Convenio de Estambul, que España ratificó en el 2015 y que, de, y que define como... Eh, que los hijos son víctimas de la violencia no solo... ...por haberla sufrido directamente en su carne... ...a golpe o lo que fuera... ...sino simplemente por haberla vivido... ...están traumatizados por esa violencia... ...y es lógico que no se quieran ir con, la, con el hombre... ...que les ha maltratado... ¿no? ...y que ha maltratado a su madre... ...entonces ese rechazo a irse con el padre es normal... Eh, ...entonces bueno... ...el caso de María Salmerón... ...ya ha llegado hasta tal punto porque luego todos estos hombres eh, suelen meterse, eh, a ver, es que este tema es muy amplio, ¿vale? Maltratadores mmm, podemos establecer como dos tipos, están los que son más brutos, digo yo así, ¿no? De estos de bueno, que llega a casa, pues queda bebido un poco y le pega a la mujer y tal, ¿no? Pero bueno, al día siguiente ya se ha olvidado y tal, y luego los hay que son más manipuladores, más maltratadores, son un tipo más psicópata narcisista, que, que le llamo yo, y esos... Son personas que, que, que prevén las jugadas, que intentan manipular a su entorno. En fin, son un poquito más complicados. Y entonces mmm, eh, suelen agruparse en asociaciones de maltratadores, que son estas asociaciones de padres por la custodia compartida e impuesta. Eh, suelen manipular eh, a los juzgados eh, en el colegio de los niños. Y ellos van por todas partes creando su red, ¿no? Y, y lo hacen con previsión para que, porque ya saben lo que van a ir haciendo, ¿no? Ana sabe de lo que estoy hablando porque es el caso de Sara. Y, y bueno, pues el caso de María almerón ha llegado hasta tal punto que la hija ya es mayor de edad, que la hija desde, el primer, desde que era pequeña hasta ahora ya que es mayor de edad sigue diciendo que su padre es un maltratador y que no quiere irse con él y lo quiere ver de ninguna manera. O sea, que... Ese lavado de cerebro no existe No existe tal lavado de cerebro para mí. Eh, lo que existe es que, como es lógico, nadie se quiere ir con un violento, una persona violenta. Entonces, pues, la María Salmerón lo único que le ha quedado las la sucesivas sentencias de las denuncias que él le puso por no, porque la hija no se quería ir con él y a quien denuncian es a la madre, ¿no? porque es ella la mala, está acusada de SAP, Y eh, eh, lo, que, lo único que puede para no ingresar en la cárcel es una, un indulto del gobierno. Es lo único que le puede librar de la cárcel. Todas estas mujeres, y hay muchísimos casos, porque el de Juana arriba eh, fue un caso muy mediático, porque además ella huy, sí que huyó con la… yo no creo que estuviera mal aconsejada, es que estaba desesperada, no sabía ya qué hacer. Incluso persiguen a las profesionales que le ayudan, y no solo en el caso de Juana arriba en otros casos persiguen a las propias profesionales. Está el caso de Mujeres Libres que también ha sido muy mediático, que se intentaron, hicieron un amago porque no les duró a, a las pobres. Yo siempre me he preguntado por qué en todos los casos, de otros casos de, de violencia, en otras historias, la gente, las
1: víctimas se agrupan para, no sé, en casos de terrorismo, en casos de... ¿no? Perdona, Elena, no eran mujeres tienes? libres, que mujeres libres somos nosotros. Hay
2: mujeres libres, no, infancia eh, eh, libre. Tú lo sabes, somos, si
1: tú lo sabes, tú lo sabes. Mujeres libres, mujeres en paz, somos en el caso de Infancia Libre, que, que las denunciaron y las criminalizaron absolutamente en prensa, toda la prensa de este país eh, salió en primera portada a la criminalización.
2: La prensa, la televisión. La televisión. En claro. el caso de Juana Rivas igual, porque es que le dan igual. voz a las dos partes, que también tendríamos que hablar de los medios de comunicación. Pero una
1: cosa, cuando fueron absueltas de todo tipo de cargos, la asociación como tal, la asociación, luego cada caso luego ha ido caminando por, por un lado, ¿no? pero la asociación como tal, cuando fue totalmente absuelta y se, y se dieron cuenta de que, de que la, la policía que había estado sacando informe lo había hecho sin ningún tipo de autorización judicial, lo habían hecho completamente de informe alguna falso. manera, con toda la impunidad absoluta, habían manipulado absolutamente todo, y si sin embargo esa respuesta de manipulación y esa absolución por parte de, de los jueces de, de a, a esta asociación de, de mujeres no no nunca salió en la prensa es decir nunca nunca eso se ya se no, registró, porque ¿no? eso ya
2: no es mediático ahí no hay carne que repartir eso entonces es. ahí no se habla entonces el, los códigos éticos que, que la prensa como tú sabes enriqueta los tiene pues no los utilizan porque lo que hacen es dar voz Es decir mmm, hay que informar evidentemente de lo que pasa enriqueta tienes el sonido quitado en la hay últimamente que... digo que
0: manipulación de escala y sobre todo espectáculo porque suma el santo con el intrusismo que hay porque hay que decirlo profesional no es la profesión que hemos estudiado ni que hemos practicado muchísimos no es la, la profesión aparentemente de esos intrusos que, que pueblan nuestra, nuestra pantalla. Yo quiero ir concluyendo si tienes alguna cosa más que decir Elena porque se nos echa encima la hora. Este tema no se agota quiero deciros que, que pronto vamos a iniciar unos programas más eh, aparte de seguir con los de la hora eh, algunos un poquito más cortos donde bueno los temas que no están agotados pueden volver eh, a ser eh, en fin tratados no Elena si quieres dar una última apunte
2: rápido bueno, pues solo resumir que, que la explicación que tiene todo esto, como ya hemos apuntado antes, es la imagen que se tiene de la mujer, ¿no? desde la creación del patriarcado, cómo la, crea cómo la mujer se la pone siempre de mala, de manipuladora, de ir en contra de los hombres, ¿no? y todo este, toda la literatura, toda la cultura, ¿no? toda la filosofía a través de la historia ha, ha ido dirigida a, a dar esta imagen, no sé si era Aristóteles que decía que doy gracias a Dios por no ser esto lo otro, lo otro, pero sobre todo doy gracias por no que no me haya hecho mujer, ¿no? porque eso es lo más horrible de lo que le, le puede pasar. Y bueno, pues así toda la, toda la cultura que recibimos, no toda la educación que recibimos en los centros, la formal, pues eh, apoya esa imagen de la, de la madre manipuladora, de la mala mujer, de, no, de todo esto.
0: Sí, que no tiene y, nada que ver con esa con y básicamente, esa que hay por Madrid que se llama un club de la mala madre que Bueno, porque eso utiliza el nombre, rol
2: eh... No, porque
0: asume el rol de, del patriarcado, asume el rol de, del macho siendo hembra, en fin. Bueno, dinos ya porque quería, quería regalaros un para todos los vosotras pues, un, un párrafito. Elena, ¿alguna Dime. cosa
2: más? No. Yo creo que este tema nos hemos quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, como la campaña la deja, seguirá avanzando, pues yo creo que tenemos que dedicarle otro espacio. Que
1: sí, de lo dedicaremos. Tiene. Muchísimas pero,
0: gracias a las dos.
1: Ana, vale, perdona. Gracias. Eh, eh, sí, que, sí, que, sí que hago un llamamiento, aunque lo haremos más veces, a que mmm, cuando la justicia no cumple, cuando los servicios de protección a las víctimas no, no, no protegen, cuando las mujeres encuentran nada más que silencio y rechazo... La ciudadanía sí podemos estar ahí. O sea, ciudadanas y ciudadanos ah, claro. eh, bien informados y es la, es la única salida. Entonces yo sí que pediría aquí, por favor, que a toda la ciudadanía comprometida, bien informada y realmente que quiere eh, que esto no siga siendo así, que no quiere que, que los en de protección, que por favor apoyen esta campaña. Y que reaccionemos ante todos los abusos. Que es general. una más, pero que mm, puede ser muy potente y que pueda servir para muchas otras mujeres y sobre todo para poner en el centro de la mesa que el movimiento feminista tiene que estar justamente con estas mm, víctimas revictimizadas absolutamente... Devastadas de, de las mujeres a las que sufren arrancamientos de sus hijos, arrancamientos, ¿no? Y ellas lo expresan así. Sí, así y es. que el impacto bueno. psicológico es irreversible y que pues todas las son, son sangrantes. Y que por favor. Creo que, ha quedado, creo que ha quedado claro las posiciones,
0: os agradezco ¿Sí? muchísimo, muchísimo. Siento que tengamos que cortar ya, eh, pero vamos gracias. a retomar este tema seguro. Ana María, muchísimo ánimo. Elena, gracias. Si no os retiréis, quiero leer este, este trocito. El machismo no es cualquier cosa ni para tomarlo a broma. Esto que me cuentas es muy gordo. Esta conversación se desarrolla entre la periodista Tesa y Elena, la abogada, mucho tiempo antes de que volvieran a encontrarse. Y dice una de ellas, yo quiero cambiar, y dice la otra, con solo querer no se cambian las cosas. Es algo tan desgraciadamente común lo que contamos. Y así pasa, es la historia nacional. La sociedad es el reflejo de la suma de sus ciudadanos y viceversa, porque en cada casa se proyecta lo que la sociedad es: una dictadura, una democracia con olvido y silencios, con impunidad, con patriarcado cruel, en plan de desposeer a la mujer de lo que podía haber sido, libre, independiente, feliz, ese proyecto republicano contra el que se ensañaron los fascistas. En fin, de ese machismo chulo, brutal y hasta barnizado de pobrecitos, como el caso de muchas parejas, pues de eso, ¿qué puedes esperar? Con todas estas cosas, Tesa dice la abogada Elena, hay que cortar. Cuando ya hay alguna operación en tu contra, nada que hacer, sino empezar con el divorcio y, y parar estas situaciones. Pues en ello estamos y en aclarar a todas las oyentes y oyentes masculinos también eh, pues lo que hay, lo que estamos sufriendo todavía las mujeres y cómo hay que, que darle ya salida a estas cosas. Eh, Ana, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de la campaña por Sara. Por su mamá, está bueno. mamá está bueno, castigada,
1: mamá está pues castigada, no, o sea que te tecleen mamá está castigada y ahí os vamos a dar está el claro. hashtag y luego la web, para que la web dar, vayáis que a visitar sepas. la web y os manifestéis virtualmente. Gracias. Muchísimas
0: gracias, Elena, también, de la Plataforma Abolicionista, y a Luz, que supongo que ya está de camino a su próxima cita, hoy día complicado, y muchísimas gracias a Pachi, que está detrás de la Cámara, y a Radio Rebelde Republicana en general, por este espacio que, que nos bueno pues que nos cede, para poder expresarnos. Seguiremos, compañeras. Gracias, Adelante. Gracias.
1: muchas gracias, muy Adiós. amable, un abrazo muy grande. Un abrazo.
3: Gracias. Adiós.